0: Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Poucos escritores cumpriram tão à letra este conselho de Tolstoi como Itamar Vieira Júnior, um autor baiano que ganhou o prémio Leia, o prémio Oceano e o prémio Jabuti com o romance Torto Arado, saída em 2018, cá em Portugal e depois no Brasil. Ele está em Portugal, veio à Feira do Livro. na bagagem, traz o seu novo romance, este salvar o Fogo. Vamos conhecer melhor este geógrafo baiano herdeiro do romance da ruralidade do Brasil que se tornou mundial ao descrever a Chapada Diamantina na pós-abolição. Olá Itamar, e muito obrigado, bem-hajas, por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: É um grande prazer estar aqui contigo. Tu nasceste em Salvador mesmo. Sim. A terra onde, onde, onde tu, tu foste, como, como tu dizes, eu fui criado. Nasceste na cidade, fui criado no asfalto.
1: <risos> Exatamente.
0: Já os teus pais, o teu pai, tu és de uma família humilde. Os teus pais, o teu pai, por exemplo, foi criado no campo. E, Sim. E com os avós agricultores. Portanto, toda esta ruralidade que tu trazes, não vem diretamente de ti, tiveste que trabalhar... E, e contactar com ela para descrever Exato Mas tu nasceste na cidade onde o Jorge Amado viveu
1: <risos> e morreu É uma grande herança Sim, sim ah, De alguma maneira, como leitor, eu, eu me sinto é, privilegiado de viver nesse lugar né, É lugar é, por excelência, a paisagem da obra do Jorge Amado e bom, e é o, a, a, o começo do Brasil se deu nessa localidade. Salvador uhum. foi a primeira capital do Brasil, né? Para lá conflu, confluíram esses povos, os europeus, os africanos, lá estavam os indígenas. É um lugar de grande riqueza histórica e cultural que certamente uhum. alimenta de maneira de maneira importante, e definitiva, aquilo que eu escrevo.
0: E é, é patrimônio da humanidade, além que é uma cidade lindíssima. sim. sim. É? Um, e tu depois licenciaste em geografia. É muito engraçado porque geografia Uh, Descreve estuda a terra, e tu o que tu fazes com a tua obra é descrever e, e, e fotografar quase a terra, mas é a população que Sim. vive nessa terra. Tu especializaste nas pessoas e, e nas pessoas que não têm voz, e, e, e isso é uma coisa maravilhosa. Foste também professor, Sim. E, e hoje em dia trabalhas no INCRA, não é? Trabalhas no, no, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, portanto, isto é um, é, pertence ao Ministério da Agricultura. Como, por exemplo, Machado de Assis Que também, também foi um funcionário do Ministério da Agricultura
1: Exatamente, o Machado Tantos outros escritores Que, que se apoiavam é, Liano, no serviço público Para poder o, o, o Carlos Drummond de Andrade ah, O bem. próprio Guimarães Rosa né, uhum. Tinham como fonte de renda principal Suas atividades no serviço público Mas é, alimentaram essa, essa paixão pela literatura Que muitas vezes não nos permite é, é, às vezes viver dela exclusivamente, claro, né? Claro. É. Aliás, é,
0: é difícil hoje em dia, mesmo. Hoje é difícil conseguir viver da, da escrita. Sim, tu já o consegues fazer agora, depois destes êxitos retumbantes. E tá mar... Ainda não, ainda tens o tu... teu emprego normal.
1: É tudo que aconteceu com essas com principalmente com tortarado foi Sim, extraordinário foi. desse ponto de vista. Porque eu não imaginava. Foi um livro que vendeu muito no Brasil, teve várias edições estrangeiras. Hoje eu, eu optei por ficar temporariamente vivendo de literatura. Eu estou licenciado sem remuneração do, da minha atividade no tá, Ministério da Agricultura, okay. Okay. mas está lá. Está é, um lugar guardado Está o um lugar guardado Se, e acontecer se algo está meu... errado, estou de volta pode, pode. também
0: <risos> Tu sempre quiseste ser escritor É muito engraçado, tu escrevias desde, desde menino
1: Sim, desde criança eu escrevia Mas como eu vim de uma família humilde uhum. é, é, Bom, essa atividade laboral, de trabalho Não fazia parte do nosso cotidiano, do nosso meio Então eu não fui... É, influenciado, não fui incentivado pelos meus pais a seguir essa profissão, tanto é você começou falando aqui da geografia mas a, a geografia entrou em minha, na minha vida por isso porque depois de ler todos os livros de literatura que a biblioteca da escola tinha, eu passei a ler os livros de história, okay. os livros de geografia e digo, ah, eu acho que isso aqui se enquadra, se adequa que na geografia você está imaginando paisagens diferentes, uhum. mundos diferentes, lidando é, com culturas, com populações diferentes. E talvez isso tenha despertado minha atenção, mas eu escrevo desde cedo. Tu, tu
0: escrevias também umas histórias curtas, uns teatrinhos até pequeninos que fazias com os teus colegas colegas de escola e houve uma altura que a tua mãe descobriu alguns desses escritos na, na, no, no teu armário e, e disse não perca tempo, com é, com, é que está com essa com essa arte, não vale a pena
1: não vale a pena, vai estudar está perdendo Sim. o seu tempo com essas coisas eu me lembro que ali minha vida se dividiu, bom a literatura mas... sempre fez parte, mas eu fiquei um pouco ressentido e guardei digo, é, Itamar vai continuar a ler e a escrever mas vai seguir aquilo que os pais querem, né? Mas hoje a, a maturidade me deu uma, uma consciência de que eles queriam melhor para mim, claro. claro. É, ser escritor não era algo que fazia parte da, da nossa classe, do nosso meio, no, do nosso meio onde uhum, vivíamos. Uhum. E eles queriam me proteger, mas é muito curioso, porque ao mesmo tempo, se eu precisava de um livro, eles faziam imensos sacrifícios e me davam. É, meu pai, quando eu fiz 11 anos... Ele, com minha mãe, compra, comprou uma máquina de escrever, escrever e me deu de Natal. E eu sei que ele fez muito sacrifício para comprar essa máquina, porque deve ter sido a prestação, mas me deu. Ou seja, ao mesmo tempo, eles estavam ali, é, de alguma maneira, me dando suporte é, para que eu pudesse, por fim ter este Brilhar futuro, não né? é? Exato, tu gostavas muito. Sim. É,
0: é curioso e hoje, hoje deves sentir uma grande gratidão, o teu pai ainda assistiu, ainda soube do teu prémio leia, o que lhe verdade, deve ter dado grande gente, alegria, foi um ano, um ano muito difícil para ti, onde foi, ele teve enfim. quase um ano no hospital, acabou sim. por morrer, sim, umas sim, semanas sim, sim. depois de ganhares o prémio, exato. mas ainda vibrou, conseguiu vibrar, a tua mãe hoje apoia-te muito, sim. mas deve é ter sido também bom para os teus pais, gratificante ver que tu Vingaste nessa Nessa, é, nessa eu carreira acho, que tu querias tanto?
1: Eu acho que tudo também tem, tem é, Claro, tem um Incentivo muito forte é. Tem os cuidados deles como como pais claro. E uh, eles apostaram profundamente Na educação Mesmo sendo é, Eles não tendo tido oportunidade De se educar uhum. da devida maneira Ainda assim acreditaram Que para os filhos este era o melhor caminho Para que eles tivessem alguma segurança Na vida, pudessem ocupar Algum espaço na vida E não fosse claro. uh, completamente subserviente Às adversidades, às dificuldades Então eles Uh, acredito que minha mãe deve ter é, muito, muita satisfação de saber e orgulho claro. de que essas coisas estão acontecendo.
0: Tu, tu um, também, também apesar disso, tinhas também muita música em casa, ouvias muita música em tua casa, que é Sim. também uma, uma outra arte, e, e que, em casa dos seus pais e dos seus avós paternos. Uh, um, e tu lias, lias muito em pequeno. Não tinhas muitos livros em casa, mas tu contas que a biblioteca escolar, tinhas a enciclopédia do estudante, que todos, 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 todos estudavam em casa. É? É. Mas depois as bibliotecas locais e, e depois também uh, tinhas amigos que, que, que estudavam em escolas, outras escolas melhores, que te emprestavam livros, uhum. tu, tu, e tinhas a carteirinha, como tu dizes, era, era o teu cartão de...
1: De, de, de empréstimo de, para os livros na biblioteca, na biblioteca né? Assim. Sim, 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 sim. Onde tu levavas muito, muita coisa para casa e lias muito. Muita coisa para casa e... É, bom, eu nasci nesse ambiente que não era um ambiente de leitor, afinal era muito trabalho, meus pais era trabalhavam trabalho, todo dia, tá e, mas enfim, eles eu me lembro dessa biblioteca do estudante, mas meu pai era um grande apaixonado pela música, então é. escutávamos música, a melhor música, é, principalmente do cancioneiro popular brasileiro, né? eram coisas que escutávamos em casa e eu sinto que e tudo isso também despertou meu interesse pela palavra, pelo ritmo, pela harmonia de uma composição, de uma história. E eu sinto que talvez o início da minha atenção, do meu prazer, do meu interesse pela literatura, vem justamente da música, né? Recentemente Sim. até encontrei o, o Chico Buarque e é. lembrei para o Chico que... Ah, com 11 anos eu já cantava algumas letras dele de cor O que não é normal para um jovem Hoje em dia acho que dificilmente encontraríamos Sim. uma criança de 11 anos que cantava Mas era porque eu escutava rotineiramente em casa, em casa uhum. E isso fez parte, se impregnou no meu imaginário E de alguma maneira também me fez querer escrever
0: Entre as tuas uh, referências uh, uh, literárias Há uma que tu falas muito com, com grande carinho Que é esta Carolina Maria de Jesus Sim Uh, e, e que, faz, que também tem um bocadinho a ver com este re retrato do Brasil a abolição Sim. da escravatura uh, um, este quarto despejo que tu dizes que é um monumento completo à, à literatura e àquele Sim. povo tão esquecido, não é? Aquelas...
1: Eu acho, a Carolina Maria de Jesus é uma autora que inclusive foi publicada recebeu muitas edições no exterior mas se imaginarmos que aquela mulher é um verdadeiro milagre porque ela não teve quase que escolarização uhum. é, trabalhou como catadora de papel, empregada doméstica e ela faz um relato brutal do que é o Brasil pós-abolição e do destino de inúmeras pessoas, uhum. né? Hoje, é, acho que ela tem o reconhecimento o devido valor na literatura brasileira, nas Sim. universidades, uhum. mas, e já tem mais de 60 anos que este livro foi publicado e ainda continua a ser uma obra incontornável para a literatura brasileira, uhum. como um testemunho de um tempo e o testemunho do destino de milhares de pessoas. É, é uma grande referência literária também.
0: Este, este presente natal que tu falaste, esta máquina de escrever, esta Olivetti Lettera 82, uma máquina extraordinária, Sim. que tu quando depois um bocadinho mais tarde uh, 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 quando ela se estragou vocês já podiam comprar um computador vocês eram quatro irmãos não era quatro irmãos C que partilhavam e deu para pra... Tens mais algum irmão também <risos> voltado para a escrita ou não
1: não ainda não 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 soube dessas habilidades dos irmãos <risos> todos se formaram são professores é bom escrevem artigos científicos mas é. ainda não me mostraram textos ficcionais. Vá que eu incentive de alguma maneira. Eu acho curioso e é, não é impossível porque como eu sou o irmão mais velho, okay. pelo menos dois dos quatro, uhum. três comigo, né, é, foram cursar geografia. Então, ah, se sim. alguém me dissesse, assim, olha, escrevi um livro, eu não vou achar estranho que, <risos> que isso tenha acontecido, até porque eles são apreciadores de literatura é também, muito engraçado, como leitores.
0: Tu doutoraste depois, fizeste um doutoramento em antropologia, em estudos étnicos e africanos, na Universidade Federal de Bahia, uh, onde estudaste uh, comunidades quilombolas e as uhum. é que são descendentes de escravos no, no interior, uhum. ao PRM do estado da Bahia, no Nordeste. Um, isto foi, foi... Tu já tinhas começado a escrever o Tortarado, aí com 16 anos, tinhas escrito sim, umas sim. dezenas de páginas, mas depois... Já tinhas a história dos duas irmãs e do pai delas, sim. mas depois do Zeca, mas depois interrompeste, porque achaste que faltava essa maturidade, essa, uhum. esse tema. E depois, quando doutoraste nisto, tiveste 10 anos, 20 anos... A conviver com estas comunidades quilombolas Quem é que são? Explica-nos um bocadinho quem são estas ah,
1: comunidades As comunidades quilombolas são comunidades Afrodescendentes que não é. existem Apenas no Brasil ah, Existem okay. em toda a América Latina Recebem outros nomes né? No tá. Suriname são os marrons é, Na Colômbia os cimarrones, palenqueiros Na Nicarágua, garífonas okay. é, Ou seja, na América Latina Do Caribe, América do Sul A gente vai encontrar essas comunidades que corresponde à história da América, né, do escravismo na América. Uhum. E eu fui trabalhar com os quilombolas na, uh, é, muito mais tarde, já, já tinha 25 anos quando eu ingressei no serviço público para trabalhar, e trabalhei com inúmeras coisas. Dentre essas coisas, eu fui trabalhar com regularização de territórios quilombolas. No Brasil, essas comunidades é, afrodescendentes existem de norte ao sul do território brasileiro. Okay. É, são, se não me engano, mais de 3 mil comunidades catalogadas pelas universidades e que vivem em imensos... É, Conflitos são comunidades tradicionais, mas em situação de vulnerabilidade, porque o Brasil durante mais de três séculos escravizou as ah, pessoas é. negras e depois é, na abolição não foi feita nenhuma política para acolher, para reparar, para
0: compensar, para
1: compensar aquelas pessoas. Tudo Isso. que tinham vivido e elas foram muitas vezes é, tocar a vida errante, trabalhando de fazenda em fazenda ou então se reunindo em comunidades como esta sem conseguir é, ascender ou se introduzir de uma maneira mais equânime na sociedade brasileira. Então acabou é... por ser uma continuação da escravatura, quer dizer. Exato. Só com outro
0: nome. Já não era a escravatura propriamente dita. Que mas... é a história de mas tortuarado, é um né?
1: É a história de tortuarado. Exatamente, Ali estão adiante. pessoas muito depois da, da abolição da escravatura que foram, é, que continuaram trabalhando. É, de uma maneira escravizada, até que ganhem uma certa consciência política e percebem a sua situação. Ou seja, isso é um movimento crescente, inclusive no, no Brasil. Essa, essa consciência vem crescendo Nestas comunidades E, bom, desde Da última Constituição Federal A Constituição de 1988 Já se reconhece o, A figura jurídica do quilombola Das comunidades ah. quilombolas E já há dispositivos Normativos, é, é, leis para regularizar e para promover políticas públicas isso de é bom, compensação é, é e um de inserção. Passo, é? é um passo. Embora é, caminhe de maneira muito lenta, lenta mais claro. lenta do que a gente gostaria Exatamente. que fosse. Né?
0: É engraçado porque tu, uh, uh, neste momento, neste preciso momento, Itamar, tu não escreves o tempo inteiro os escreves. Agora dedicaste só à escrita. Bom, e é algo e muito à promoção, recente neste caso.
1: Tem dois, tem dois, dois meses anos. que eu estou de ah, licença é? e coincidiu tá com o lançamento do novo romance. Do então, eu tenho feito lançamentos pelo Brasil, tenho lançado é, edições de Tortuarado no exterior, e estou agora em Portugal para fazer alguns lançamentos também do novo romance. romance. Uhum. Ainda não experimentei essa a possibilidade de escrever <risos> de, em tempo integral, de viver Sim. como escritor, porque é algo muito recente. Então, sempre Tive que dividir minha atividade claro, claro. Com a atividade de escrita E, tu e foi assim que no Japão agora? Estive recentemente No mês de abril Eu estive para promover a edição de Torturado no Japão Confesso que não imaginava Que, que a história fosse chegar tão longe Mas está, e foi é
0: e... o Tolstói, não é? A contar uma história Tão limitada no tempo, no Brasil Pós-abolição, na Chapada Diamantina e, e de facto é uma coisa que Chegou ah, é, ao mundo inteiro
1: É impressionante isso, João Paulo Porque eu uh, eu Enquanto eu escrevi essa história Eu estava imaginando as pessoas à minha volta Que essa história encontraria ali Aquele círculo de leitores Porque Torturado não é meu primeiro livro Eu já tinha ah, publicado sim, livros sim. de An antes, uhum. mas jamais imaginava que outras pessoas de outros lugares, de outros países é, tivessem é interesse delícia. nessa história é, também e, e o curioso é que essa história é, foi, veio parar em Portugal foi publicada Car... antes em antes. Portugal, eu porque eu não tinha editora no Brasil certamente as editoras não iriam se interessar se eu encaminhasse aquela okay. história e porque o livro ganhou o prêmio Leia, Exatamente. aí a editora no Brasil já se interessaram Exatamente. Exatamente. e aconteceu tudo isso que tem acontecido com a história. Itamar
0: Vieira Júnior, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Itamar Vieira Júnior, autor brasileiro, que ganhou o Prémio Leia, o Prémio Oceanos e o Prémio Jabuti, com o romance Torto Arado, e que agora nos traz o seu novo romance, este Salvar o Fogo. É engraçado que este teu romance de estreia, o Torto Arado, que foi Prémio Leia então, então em 2018, depois o Prémio Oce Oceanos e o Prémio Jabuti em 2020, um, foi... Ganhou prémios atrás de prémios, foi, foi incluído num no, no, no estudo levado a cabo por um por vários intelectuais como um dos 200 livros mais importantes para entendermos o Brasil. Uh, uma lista que tem o caso do Romão de Andrade, o Machado Assis, o Jorge Amado, já aqui falámos dele. Vendeu mais de meio milhão em todo o mundo já. Está incluído no Plano Nacional de Leitura do Brasil. Uh, um, um colega meu brasileiro diz que já vendeste em 2021 mais que o Harry Potter no Brasil, que é extraordinário, <risos> é, é um grande defeito. E depois foi, foi adaptado já ao teatro este Sim. livro, impressionante. Vai ter uma edição em audiolivro. A peça de teatro já estreou na Áustria, na França, na Bélgica. Os direitos televisivos foram vendidos. Provavelmente Sim. vem uma telenovela baseada neste teu livro, extraordinário. E foi publicado cá está, graças ao Prémio Leia, tu, e por isso foi publicado cá antes. Tu concorreste tu tinhas, como tu disseste, aqueles, aqueles livros uh, editados antes, só com, com o Dias e a Oração do Carrasco, Exato. eram livros de contos, uh, um, aliás, a Oração do Carrasco, mesmo assim, chegou a ser finalista do, do Jabuti sim, também, sim. nos contos, um, e de repente tu editas isto, tu concorres anonimamente, claro, ao, 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 prémio, ao prémio Leia... Pensar, sonhaste que ias ganhar o Prémio Leia, que é um o nosso maior prémio uh, de valor para uma obra só, não existe outros. Uh, não. Não, não tinha, não fazia ideia, mas foi mesmo assim um risco. Eu vou arriscar, isto é bom.
1: Arrisquei porque eu não tinha onde, para onde mandar, para onde onde publicar, e eu disse, eu vou arriscar. Foi um envio quase que protocolar. Parece que eu estou falando, parece Exato. que um personagem encarnou em mim e eu estou contando Exato. essas coisas agora. Mas é exatamente mas é o que eu sinto, João. É Não foi incrível. nada planejado, mas foi uma grata surpresa, porque o livro nasceu aqui e foi muito bem acolhido pelo público, é, pouco a pouco foi conquistando leitores, quando foi para o Brasil já tinha chancela do prêmio, é, já, tinha, já tinha muita coisa que saiu aqui na imprensa, ou seja eu acho muito interessante que o livro tenha começado aqui em Portugal tenho muito carinho, guardo <risos> muito, muito, muitas boas recordações por isso e de fato não imaginava não, não pensava que o livro fosse Vencer, mas está aí. O livro venceu e, Não, e foi é um muito livro... além Tamar, e conquistou é um livro muitos estra... leitores. Extraordinário,
0: é. É um livro muito bem escrito. Com uma história que te prende do princípio ao fim. Tu consegues aquele tu consegues aquele, aquele milagre que é por uma pessoa a escrever sobre assuntos muito complicados, violência doméstica uhum. ou como este último, tem os abusos na igreja e tem, uhum. uh, tem muitos assuntos sem terra, todo, todo este drama que as pessoas viveram uh, uh, como uma, uma, uma literatura e uma escrita perfeitamente uh, simples que nos faz uh, e que encadeia que, que, que nós entramos nesta onda como tu escreves e que apetece voltar a página e, e, não, e não deixar de ler isso, isso é, um, é um dom extraordinário tu já tinhas começado este livro em, em miúdo, em 16 anos, dizes que tinhas 80 páginas escritas, mas que alguns numa mudança de casa nem sequer as 80 páginas tens, perdeste isso é mesmo verdade Sim. ou é desculpa que tu dá? Não, é, é verdade mesmo
1: não É, é verdade, mas eu acho bom, viu, João ter perdido, imagine, com 16 anos somos muito sonhadores e pouco práticos, não devia ter nenhum valor aquela e, e, e aí a vida da gente também muda, né? Claro. Eu fui trabalhar no campo, aí eu pude viver com... As histórias em profundidade, eu acho que a narrativa ganhou densidade e profundidade por conta do tempo mesmo, da minha experiência. É, literatura é feita disto, né? Ah, são esses os pilares da literatura, a nossa capacidade de observar a nossa capacidade de acessar a memória e a nossa capacidade de imaginar também. Então, a, a, a tessitura entre esses três pilares é que nos dá a possibilidade de escrever uma narrativa que, sa encontre leitores. É.
0: Esta é só, só para dar aqui uma sinopse a quem nos está a ouvir. Eu, eu refiro mais uma vez a este torturado é o Prémio Leia 2018 que é um livro excepcional e que, que passa-se num quilombo, portanto numa comunidade destas comunidades de, de, de escravos libertados no, no sertão da Bahia, uma região muito árida, semiárida, onde estas duas irmãs, a Bibiana e a Bielonísia, uh, são filhas de um, de um, de um, de um de trabalho numa fazenda, filhas de, de uma fazenda chamada Água Negra, uh, uh, filhas este Zeca Chapéu Grande, um homem que é, que é um líder espiritual e é uma espécie de curandeiro uh, da comunidade, um, e que atraídas por uma elas têm uma experiência complicada elas vão ver o que, o que a avó guarda num, 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 numa mala debaixo da cama e tal e acaba por ser uma faca, depois uma delas elas têm que provar a faca e passar a língua uma corta a língua e, 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 e perde a fala uma delas e portanto passa a, ser, a falar pela outra um, e isto, eu lembrei-me logo que, que tu dá, estás a dar voz a comunidades que não, até agora é muito raramente tiveram fala na literatura brasileira é um bocadinho havia... também a tua ideia
1: ah, é? Acho que existia um desconhecimento das pessoas sobre sobre uh, certas comunidades, Sim. certas tu regiões foge do, do Brasil, fóssil do típico é... escritor e do típico tema Exato. da literatura
0: brasileira, não é? E o, é, é muito contemporâneo, curioso. que é muito Exatamente. urbano.
1: Mas o Brasil é um país muito diverso, múltiplo, hum. é, culturalmente. Uhum. É, é, populacionalmente, historicamente, para lá confluíram muitos povos, né? E eu sentia essa dificuldade de encontrar na literatura brasileira contemporânea algo que espelhasse o lugar onde eu vivia, a, a minha origem, as origens que estão das pessoas que estão à minha volta. E daí é, a ideia de que a literatura é Tony Morrison que diz: se você Procurou por um livro e não encontrou Escreva-o é, Eu acho que eu segui essa máxima da Toni Morrison E digo, não vou escrever essa história Porque eu não vi nada parecido é, sobre, sobre Estas pessoas E daí nasceu, surgiu a ideia Destes livros né, que eu tenho escrito
0: Tu, tu tens este, este É um romance rural Completamente recupera esta ruralidade Mas a tua relação com o campo Veio tarde, veio com o teu trabalho não é? Com, com as tuas visitas ao campo E, e... Assumimos a voz, aqui há duas narradoras, as duas irmãs, uhum. e depois um espírito que também é um terceiro narrador, Sim. digamos assim. Uh, Assumimos a voz destas irmãs. A literatura é isto, É este terreno onde tu podes imaginar ser uma coisa que tu não és.
1: Com certeza, nós como leitores uhum. estamos exercitando isso ao tempo o tempo todo, o tempo todo, porque quando a gente pega um livro para ler, ler, fazemos um pacto ali. Olha, durante um tempo, porque o livro fechado ele não tem vida. O livro só ganha vida e sentido no corpo do leitor, porque é você, como leitor, que projeta o, a, as personagens, a narrativa, a paisagem, as situações, a ação Ou seja, exigem engaja, engajamento de quem uhum. lê Então, neste engajamento, a gente exercita a alteridade a, Exercita a empatia A gente se coloca no lugar do outro uhum. Não há maneira melhor de, de, de experimentar a vida do outro do que a literatura Tem uma historiadora americana, João Que, que escreveu um livro no Brasil Está publicado como A Invenção dos Direitos Humanos Aqui, não sei se há em Portugal esse livro, mas ela é uma historiadora e ela, ela conta a história dos direitos humanos como uma convenção social. Uhum. E ela diz que a literatura, no século XVIII, no fim do século XVIII, teve uma, um grande peso na concepção e na difusão do que seria direitos humanos. Justamente por isso. Porque compartilhando obras literárias, homens poderiam experimentar o que as mulheres estavam sentindo. Pessoas livres poderiam experimentar o que pessoas escravizadas estavam sentido, e, sentindo e uhum. pouco a pouco foi se cunhando essa concepção dos direitos humanos. Então, ou seja, a literatura não é apenas fruição, ela é parte dessa epopeia da cultura humana, da educação humana. E por isso também a importância dos livros né, para a nossa, nossa história, para a nossa formação. A, também A
0: literatura pode mudar o mundo, pode mudar a sociedade Itamar.
1: e Talvez, eu, eu não sei se a literatura pode mudar o mundo, mas certamente ela pode mudar quem lê. E mudando quem lê, certamente o mundo será um lugar diferente, né? Porque é. a gente pode criar empatia é, pelo outro, pela vida do outro, pelo diferente, né? Acho que no nosso tempo, por exemplo, João, vivemos em bolhas. Né? Uhum. São pessoas que estão é, é, completamente, só, só tem relação com aquelas pessoas que encontram afinidade A literatura, ela rompe um pouco essa, essa bolha, esse altericídio nosso uhum. né E nos devolve a possibilidade de exercer alteridade Então, é, acho que ela nos ensina a coexistir, a viver com o diferente E o mundo cada vez precisa mais disso, precisamos existir Precisamos coexistir, dessa, precisamos dessa, viver e com e da os da diferentes, tolerância. né? Exatamente. Cada vez mais a, as pessoas, as sociedades estão é, se atravessando, né? É, os países recebem imigrantes, ou Já seja, é, a gente precisa coexistir, isso é muito importante, né?
0: Tu, tu como a escrever? Aqui páginas são muito. Perfe perfeitamente comoventes Eu estou a pensar o homem, que, o homem que escreveu isto tem que ser, muito, tem que ser sensível E deve-se ter comovido com estas Muito. Páginas.
1: Eu cada vez que termino uma história é, Geralmente acontece algo comigo Eu me vejo sem querer tomado de melancolia, parece assim, uma pessoa que viajou a uma aldeia, passou lá nove meses, um ano, um ano e meio, uhum. e tem que deixar aquele lugar e sente saudades daquele lugar, então eu me vejo muitas vezes comovido com essa saudade, e claro, quando eu estou escrevendo, é como se eu estivesse num palco. Eu, subo um pal eu sou um ator também, ator nesse sentido figurado <risos> sim, sim, sim. É, Eu subo no palco e interpreto a vida das personagens E interpretando a vida delas, eu me comovo Como leitor, da mesma forma Quando eu leio uma história, leio uma narrativa Se aquela narrativa me capturar sim. Eu sou capaz de me comover com as personagens claro. Com a vida das personagens e estou interpretando-as na minha mente né? Então, é, eu vivo a literatura de uma maneira muito intensa Vivo ela com muita intensidade Gosto disso porque eu acho que ela me torna mais humano.
0: Exatamente. É. Uh, e tu dizes também que este livro, este Torturado, concretamente, é um retrato do Brasil passado, mas também presente. Porque nós conseguimos Sim. transpor alguns destes problemas para hoje. Há aqui muita misoginia e muitas coisas. Tu até te lembras que, por exemplo, a Dilma, quando foi destituída, era um bocado. Uh, devia-se que havia muita misoginia, muito. muito, muito. E não se nota isso, uh, que está enraizado, ainda hoje se nota, não é?
1: É uma maneira de viver ainda. É, e é, esse é um tema delicado. Toda vez que eu falo, que eu falo em Portugal, João. É, mas não é falando, apontando o dedo para ninguém, para nenhum país. Nossa história mudou profundamente nos últimos uhum. anos. Mas, mas eu é. costumo dizer que o Brasil é colonizador de si mesmo. Há uma elite que coloniza boa parte da sociedade. Então temos um modo de viver que é colonial e que foi inaugurado há muitos anos e que nós, nós não sabemos nos libertar ainda dessa maneira de viver. Né? E isso é, muito, é, isso é muito forte, isso impacta a nossa vida no cotidiano Você aí falou de... Brasil, por exemplo, é uma sociedade atravessada pelo racismo uhum. né? E o racismo, é, o racismo existiu é simplesmente por quê? Porque a escravidão, ela durou tanto tempo é, Que ela criou um ranking de vida e valor que nunca foi desconstruído para o Brasil, para a sociedade brasileira As pessoas negras, elas valem menos Então é, Isso não condiz com o nosso tempo Não condiz com o momento que nós vivemos Com a sociedade democrática E plural, ou seja Ainda precisamos desconstruir, desconstruir Valores coloniais E escravistas que estão arraigados Na depois, sociedade depois brasileira terem, uh, né?
0: terem vivido séculos uh, Sim. Leva umas gerações a apagar E, e a, o Brasil a já normalizar in, né?
1: O Brasil já poderia ser um país independente Há 200 anos porque Afinal, a independência no Brasil Foi declarada há mais de 200 anos E é um Brasil E é um país muito é, Entranhado de hábitos coloniais Que não soube lidar com isso né? E que ainda nos divide Deixa uhum. pessoas em situação de vulnerabilidade, ou seja, há muito caminho pela frente.
0: Sente ainda as riquezas mal distribuídas, não é? Ainda há muito, 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 há muito desequilíbrio ainda.
1: A, as desigualdades são abismais, né? É, é, acho até que para um, para um português médio. Né, que vive em uhum. Portugal, é difícil imaginar o quanto os ricos no Brasil são tão ricos e os pobres tão pobres, porque é Exatamente. uma escala abismal que existe entre um e outro.
0: Depois lançaste este livro Doramar ou oh, a Ediceia, este Sim. são são duas histórias que tu, tu que reúnes, onde com esta tua linguagem tão rica, tão poética, onde falas da destruição da floresta, da exploração dos mais fracos uh, os muros entre os países as lutas pelos direitos humanos, cá está sempre temas difíceis que que tu, que tu, com o segredo que tu lá tens, consegues uhum. te tratar de uma maneira tão, tão límpida e tão bonita, e tão clara, o que é extraordinário. Um, e, como sempre, as, as, as grandes protagonistas são as mulheres, tu tens sempre uhum. um carinho muito especial por trazer as mulheres como, como protagonistas, além dos escravos e além dos índios. Uhum. Tu também tens raízes uh, indígenas, como tenho.
1: tens minhotas, certo? Tenho, sim, tenho raízes tenho -te aqui. Ibérica. Em 1910, sim, ou assim? Foram para o Brasil? Sim, foram para o Brasil. E a família de minha mãe, parte da família de uhum. minha mãe, e a família de meu pai tem origens afro-indígenas. É, inclusive, salvar o fogo, é, a paisagem da Tapera do Paraguaçu é muito semelhante ao lugar onde meus avós, bisavós nasceram e onde meu pai foi criado.
0: Portanto, é, é também construído com memórias que tu tens, não só da a literatura parte... que
1: tu tiraste, leste Exato. muito,
0: mas também com memórias da tua família.
1: Muitas, muitas memórias. A história do Rio Paraguaçu, ela é contada na minha família desde sempre. Então, minha avó materna... Tios, tias, primos que viveram este momento, viveram este período é, e me, me entranharam de tanta memória que, que bom, precisou que... desaguar neste romance Desaguar uma e salvar o fogo família
0: que, que conta histórias, é, é extraordinário Eu isso. acho
1: que todas as famílias contam histórias Mas poucos têm atenção, João, para escutá-las é Talvez essa seja a diferença Eu tive atenção e vi beleza naquilo Vi algo que é, é humano que é épico também, que é histórico e que dá uhum. conta da história de muita gente.
0: Este, este livro tu sentiste, é outro livro extraordinário e, Tamara tá, eu tô aqui, aqui em público, agradeço-te uhum. porque eu gostei imenso de ler e, tal como o Tortarado, foi virar página após virar página, uhum. uh, com, com vontade, mas uh, tu não sentiste a pressão do segundo livro? Porque depois de ganhar o, um o, o livro, tu, o teu romance de estreia foi assim, aclamado, sei, um Japão agora, caramba Sim. e o Prêmio Leia, que é o maior prêmio que há cá para literatura. E vendeu
1: muitos exemplares no Brasil, uma coisa é, extraordinária. Épica. E de repente né? o e, segundo livro, e tu? E ganhou prêmios também, e aí como é que ficaria a minha vida, João? Depois, eu fiquei imaginando durante um tempo, até pensei que isso pudesse me bloquear, pudesse ser hum. algo algo claro. nocivo. Claro. Afinal, há muitas histórias na literatura de escritores que não conseguiram escrever depois de um grande de sucesso, Exato. mas é, é, daí eu, eu percebi que eu não podia viver afastado da escrita, nem da literatura é, tem, uma, tem uma entrevista no, muito conhecida, talvez vocês tenham acesso aqui pela internet da Clarice Lispector Uma autora brasileira já morta uhum. há muitos anos Que é publicada em estou Portugal nessa. E a Clarice, eu me lembro que O um, um entrevistador pergunta a Clarice ah, E quando você não escreve, Clarice? E ela é muito trágica, né? Ela é aquela Sim. mulher Ela diz, quando eu não escrevo, eu estou morta E eu, eu, isso se arragou na minha mente Só que pelo lado positivo Porque eu penso é otimista, Se né? não escrever, está morto Escrever é estar vivo. E é de fato isso que eu sinto. Quando eu escrevo, é, eu sinto que a minha vida, que não é suficiente para mim, ela se transmuta em muitas vidas e me ensina muitas coisas. Então, eu precisava escrever, João, e tive que encontrar, conciliar o sucesso do primeiro livro, mas o desejo, o meu desejo humano e um desejo que eu espero que me atravesse durante toda a vida, de continuar a escrever, de continuar a me debruçar sobre essas histórias.
0: Esta, esta, o, salvar o fogo tem também esta, este pormenor, esta, que não é pormenor nenhum, esta questão da disputa pela posse da terra, a violência sexual, o poder da Igreja Católica sobre o povo, o racismo, a miséria, são sempre estes temas que tu agarras e agarras muito bem, são temas muito importantes e muito duros, muitas vezes. Estes abusos da Igreja em particular... Como sabes, em Portugal, foi denunciado e, e, e está a ser investigado e há pares suspensos. Como é que foi no Brasil toda esta questão? Tu aqui falas disso de uma maneira é uma coisa
1: central no, no livro. No Brasil Como não é foi, foi diferente. Há inúmeros relatos ao longo dos anos. Foi foi descoberto muitos uhum, é, relatos de, abusos, de abuso. Uhum. Parece que isso é generalizado no mundo, né, João? A Polônia, Estados Unidos têm imensos casos, o ou Chile, seja, o Chile, Chile. É, parece que esta esta mancha é é, é marca da Igreja, né? A uhum. Igreja em todo mundo precisa lidar com esta questão. Claro. Afinal, inúmeras vidas foram molestadas, Exatamente. foram violentadas por uhum. isso. Mas é, é, no caso de salvar o fogo, é, ela tem um sentido metafórico também, porque como essa comunidade é uma comunidade antiga e que está lá ao redor de um mosteiro de um convento um do convento século XVII... Que... É, isto mostra que essa história de abuso da igreja ela é muito anterior, Sim. né? É, abuso nesse sentido, porque a, a, a igreja ela foi decisiva para o empreendimento colonial e escravista na América. Eu estou pensando no Caribe, eu estou pensando uhum. na América Latina, até mesmo uhum. na América do Norte. E pouco se fala sobre isso. Durante muito tempo, João, a igreja, a igreja católica no Brasil, até o século XIX foi a maior detentora de escravizados de todo o país, ou seja, a, a escravidão prosperou, né, aquela, aquela uhum. essa, essa desigualdade prosperou com o apoio da igreja, então uhum. esse, esse abuso que se reflete em salvar o fogo e que chega aos nossos dias, é um abuso que já foi transmutado de inúmeras maneiras, né, por essa presença, às vezes, nociva a do cristianismo, da religião nas sociedades, né? Uhum. É, embora a gente tenha a liberdade de crença, isso é importantíssimo claro. numa claro. democracia, a gente precisa falar, por exemplo, que num país como o Brasil, a religião se entranha na vida pública. Ou seja, é um país onde as leis ainda têm uma interferência grande uh, Na, da igreja, da religião. Uhum. E, e as pessoas que não são religiosas, elas não são super, super, é, respeitadas, Sim. desculpe. E, não tem, e às vezes correm risco de vida. Um caso clássico é o caso, é o caso das mulheres que precisam interromper a gravidez, às vezes por doença ou por qualquer outra coisa, e não têm direito a isto porque a igreja ainda define nossas vidas, então é, é uma maneira de, de abordar o peso da religião, o peso da religião na, vi, na vida, em sociedade é, a partir destes temas que estão aí, estão postos Exatamente. e que fazem Exatamente. parte da nossa
0: vida. E que são dois também a Luzia, sim. por exemplo, a Luzia neste neste livro vive uma espécie de bullying por causa da prática religiosa, não é? Sim. A cúbina de ter poderes sobrenaturais e não é sei assim, o por causa daquela marreca que ela tem uh, tudo isto, e fala muito do poder da igreja com, com falsas virtudes, explorar a ignorância explorar a miséria de uma população as terras são quase todas da igreja, portanto ressentem-se sentem-se disso um, Como dizia o Martin Luther King, a justiça existente em qualquer lugar, é uma ameaça à justiça em todo o lado. É muito curioso Sim. que os teus livros ressoam muito esta, esta frase este, e este Sim. sentir, esta injustiça que tu queres que tu queres passar a todos e Tamara tá, o nosso tempo voou, já acabou, Sim. tu estás livre foi, É foi... sinal de que a
1: conversa foi boa, foi né muito que fluiu boa. Foi um grande prazer <risos>
0: falar contigo É um grande prazer, resta-me só esta emissão de pedir para não parar de escrever Porque escreves muito bem e com temas muito, muito importantes um, Foi ótimo ter vindo aqui ao Observador Muito obrigado e continuo muito bem a tua eu, promoção
1: destes livros Eu agradeço a acolhida aqui do Observador Para mim é sempre muito bom estar em Portugal é, tenho muito carinho por este país Tenho uma ascendência de longe Exatamente. Que vem daqui E bom, e aqui é, a, Eu acho que a minha história com a literatura Ganhou um outro rumo Então eu sempre sempre estou aqui com muito carinho E com muito interesse é, Nos portugueses E encontrando os leitores aqui Eu agradeço o convite para estar muito com obrigado. vocês Obrigado, Itamar Vieira de